0: 135， 话题三，理欲是否可以兼容？戴震哲学第一个话题是天学，提出气化流行的过程论，颠覆正统理学的抽象本体论，彰显现实性原则。第二个话题是天人关系学，提出血气心知的认知论，颠覆了正统理学的良知论，否定先验论，彰显经验论原则。最后一个话题是人学，提出一种自然人性论学说。颠覆正统理学的理欲对立论，彰显个体性原则。他的哲学体系以自然人性论为归宿，最后完成了对正统理学的全方位结构。在人学方面，他与宋明理学家的明显区别在于，不再热衷于为人寻找安身立命之地，不再沉溺于理想的精神世界，要求返回人生活于其中的现实世界，帮助人们重新看待礼遇关系问题。在人学方面。他的基本论点就是礼存呼吁强调礼欲可以兼容。从气化流行和血气心知的视角看人，戴震得出的结论是：人就是血肉之躯，就是世界总体中的一种自然存在物，绝不是抽象的天理的体现者。在他的眼中，人是一个全方位的人，一个有血有肉的人，一个会说会笑的人，一个有感性的个体之人。他说：“人生而后有欲。”有情有知，三者血气心知之自然也。所谓人性，不能归结为天地之性或天命之性。那种抽象至善的人性，完全脱离了人的具体生存过程，实际上是不存在的。他认为，只能从此在的角度来看待人性。从这个角度看，人有欲望、有情意、有智慧，这些要素综合起来就是人性。人作为有感性的个体，大家都是一样的，不存在圣人与凡人之分。在他关于人的看法中，包含着很强的平民意识。按照他的看法，人生而有欲，乃是十分正常的事情。人欲是无法灭掉的。倘若把人欲灭掉了，难道还能算是一个活生生的人吗？人欲并非是人性中的负面因素，而是人性的体中应有之意。因此。不能像正统理学家那样武断地将人欲归结为恶，必欲除之而后快。他对人性的理解比正统理学家的眼界开阔。戴震承认人欲的正当性，并不等于主张放纵人欲，也主张对人欲加以必要的限制，把人欲纳入人性善的轨道。他认为，人欲有合理与不合理之分，对于不合理的人欲，无疑应当加以限制；而对于合理的人欲，则不能一灭了之。作为儒者，他认同孟子提出的性善论，不过，他认同性善论的理由与正统理学家不一样。正统理学家们把天理、本心或良知之类的抽象本体视为人性善的终极依据，戴震不以为然。他的解释是：人以有礼义异于禽兽，识人知之觉大远乎物，则然。此孟子所谓性善。他只从人与禽兽有区别的角度认同人性善，强调人是有礼义、有文化的存在物。他认为，人的生存方式有别于禽兽，需要用礼义规范人的行为，避免各种欲望之间发生冲突。他把礼义规范称为必然，称为礼，认为其根据只能在自然的人性中寻找，不能到自然人性之外，到子虚乌有的天理本体中寻找。他说：“欲者血气之自然。”由血气之自然而审查之，以知其必然，使之为礼义。必然的礼出于自然的欲，离开了欲，礼便无从谈起。由此可见，礼与欲不是敌对关系，而是兼容关系。戴震主张自然人性论，但并不因此而背离儒家倡导道,道德理性或价值理性的原则，没有陷入非理性主义的误区。戴震指出。理与欲的关系是兼容的关系，理与情的关系也是兼容关系。他说：“理也者，情之不爽失也；未有情不得而理的也。今以情之不爽失为理，是理存乎欲者也。不爽失就是不过分的意思，衡量是否过分的标准就是理。所以说，理存乎欲，理作为时感情表达恰到好处的标准和尺度来说。”同情非但不冲突，而必须以情为前提。他以孟子中救助落井儿童的例子说：“所谓恻隐，所谓仁者，非心之之外别如有焉藏于心也。己知怀生而未死，故怵惕于孺子之危，恻隐于孺子之死。使无怀生未死之心，焉有怵惕恻隐之心？推之修物，辞让，是非亦然。”在他看来，救人的道德行为出于人的自然情感，自己不愿意死，也不忍心看别人面临死亡，自然会出手相助。依据李玉，情统一的观点，带震猛烈的批判了程朱的礼欲之分及其所带来的社会灾难。他说：“辩护礼欲之分为不出于理则出于欲，不出于欲则出于理，虽是人之饥寒好乎男女哀怨。”以致垂死寄生，无非人欲；空指一绝情欲之感者为天理之本然，存之于心。此理欲之辨，是成忍而残杀之具。程朱在辨别理欲的区分时，把人欲视为恶，否定了人们要求生存、免除饥寒、男女爱慕等需求的正当性，过分强调天理的至上性和权威性，形成天理的专制主义导向。这种理欲对立的观点。常常被当权者用作残忍的杀人工具。他这样揭露当权者以礼杀人的罪行：尊者以礼则悲，长者以礼则幼，贵者以礼则,则贱，虽失谓之顺；卑者、幼者、见者以礼争之，虽得谓之逆。李煜对立说中的礼，实际上成了尊者、长者、贵者、欺凌卑者、幼者、贱者的口实。没有礼也被说成合理。而悲者、又者、见者据理力争，虽然有理也被说成不合理，这种理完全变成了残杀悲者、又者、见者的工具。戴震发出愤愤不平的感叹：“人死于法，犹有廉知者；死于理，其谁廉知？他严厉的斥责酷吏以法杀人，后如以理杀人。他指出，以理杀人与以法杀人相比，残酷性有过之而无不及。带着言辞激烈的抨击伊里沙人，显然不是站在官方的立场上说话，而是站在平民的立场上说话，站在弱者的立场上说话。在他的呼喊声中，已经透露出市民阶层的市民意识和个性解放的意识。《红楼梦》以艺术的手法，借助贾宝玉等人的形象，倡导个性解放，发出对封建专制主义的抗议声。戴震作为与曹雪芹同时代的哲学家，也发出了同样的声音。孟子自义书证的社会批判功能，不在曹雪芹的《红楼梦》之下。戴震大胆揭露当权者以礼的名义压制人性，抗以清王朝扶植程朱理学、推行文字狱的文化政策，喊出了平民的心声。他已经达到了突破理性专制主义的边缘，无疑具有进步的意义。在抨击程朱理学和当权者以理杀人的基础上，戴震重申儒家的民本主义传统，提出体民之情、遂民之欲的诉求。他说：“天下之事，使欲之得遂，情之得达，斯已矣。遂已之欲者，广之能遂人之欲；达己之情者，广之能达人之情。道德之圣，使人之欲无不遂，人之情无不达。”思已矣，在他看来，要做到达情虽欲，必须遵循孔子“仁者爱人”的人学原则，以情换情，将心比心，推己及,及人。在政治上，就是要与民同乐，省刑法。在经济上，要轻徭薄赋，与民同欲，使居者有积仓，行者有果粮，内无怨女，外无旷夫。戴震的这种诉求，在当时的历史条件下，当然不可能实现。但其中所包含的民主主义因素，却对后世产生深远影响。近代资产阶级革命派的思想家，乃至五四激进的民主主义者，都从代震的哲学思想中受到过启发和鼓舞。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。